0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас новый выпуск SIT Каста, посвященный игровой индустрии. И меня зовут Никита Позданков. Я буду единственным ведущим этого раннего утреннего выпуска. С нами гость Кирилл Дайбов. Кирилл, представься, пожалуйста.
1: Зовут меня Кирилл Дайбов. У меня утро не раннее, у меня 11 вечера. Вот. И, да, начинаем подкаст сонных дурачков.
0: Назовем этот выпуск так. Хорошо. А, ну, давай, раз так поздно, то с места в карьер расскажи немного про то, как ты пришел в IT-индустрию.
1: А, в детстве... Мне в руки попалась книжка по бейсику, я попросил папу поставить мне бейсик и начал на нем писать. Мне тогда, наверное, было лет 10-11, с этого начался мой долгий программистский путь. Лет в 12 я вдруг от скуки, когда был в походе в Уральских горах, мы шли очень долго через лес. И мне надо было чем то занять мысли, вот я стал думать, и как-то ко мне пришла мысль то, что если кто занимает, если я могу играть в игры, это значит, что кто-то, наверное, их делает. Когда мы вернулись в город, начался учебный год, я спросил своего учителя информатики то, что вот, а, а как, а как делаются игры, вот и Он мне сказал то, что, ну вот, наверное, тебе стоит поизучать вот эти, вот эти, вот эти ресурсы. Дома у меня интернета не было, поэтому мне всю информацию приходилось искать в школе. И я начал для себя открывать, узнавать информацию о том, как делается рендеринг, как программируется 3D, и потихоньку начал этим заниматься. Вот. Потом я пошел учиться в СГАУ, на программиста. Ну, не на программиста, на прикладную математику и информатику. Вот. Ну и как-то мой дальнейший путь был определен этим.
0: Вот. Учитывая, что ты начал заниматься именно 3D и пошел учиться не просто на программиста, а на прикладную математику, я так понимаю, у тебя хороший математический бэкграунд?
1: Ну да, весьма, весьма неплохой. К сожалению, я не очень хорошо учился первые свои годы. Это было очень большой ошибкой, потому что сейчас мне очень бы хотелось обладать большими знаниями по математике. И я чувствую, что вот время я расходовал неэффективно, когда был в университете. Я об этом очень жалею. И сейчас, когда мне действительно хотелось бы там взять иногда книжку почитать там по... По математическому анализу, по линейной алгебре, по теории комплексных чисел. И у меня просто нет на это времени. Если студенты нас слушают, то, пожалуйста, цените свое время в университете. Потом найти время учиться будет очень сложно.
0: Спасибо. Расскажи, пожалуйста, о своих первых проектах. Как ты попал уже в индустрию?
1: Я... В 2012 году я нашел для себя такой ресурс, называется GameDevMap. Это сайт, на котором отмечена куча городов. И когда выбираешь город, там на сайте списком представлены все компании, которые связаны с GameDev в этом городе существуют. И я ткнул на Самару, и там была указана одна единственная компания. Называется она SkyRiver Studios известная по проекту э, механоиды. Вот. И я пошел на сайт, думаю, ну, чем черт не шутит, может быть, у них есть вакансия. И у них как раз они искали программиста. Я пришел к ним на собеседование. Ну, сначала сделал тестовое задание. Оно было совсем-совсем простое. Э, пришел к ним на собеседование. Мы поговорили. Я там начал работать. Это было на. В шестом курсе университета, второй год магистратуры.
0: Хорошо. А для наших слушателей, которые не особо разбираются в игровой индустрии, расскажи, помимо программистов, какие еще есть специализации в геймдеве?
1: О, ну, тут есть тут есть много чего. Есть самое, наверное, популярное, что есть в геймдеве, это геймдизайнеры. Это люди, которые определяют, как общая игра должна играться, которые настраивают э, гигантские таблицы всяких чисел, чтобы в игре был какой-то баланс. В больших компаниях э, геймдизайнеров много, и они все подчиняются креативному директору. Креативный директор определяет общее направление для игры и контролирует, чтобы чтобы сюжет, чтобы визуальный стиль, чтобы геймплей все соединялись воедино и давали именно тот опыт, который он себе представляет. Эта игра должна доносить до игрока. Есть сценаристы, конечно же. Если игра с каким-то сюжетом, если она не чисто механическая, есть программисты, есть художники, есть 3D-модельеры, есть аудиодизайнеры и композиторы. Ну, также есть менеджеры, потому что все-таки нужно как-то планировать разработку игры, чтобы она когда-нибудь закончилась. И есть продюсеры. Продюсер это... Такой человек, который следит за тем, чтобы вообще игра, чтобы вот эти тоже сроки достигались. То есть это как бы главный, главный менеджер над всеми, если мы говорим о большой компании. Как-то, как-то так. Ну есть еще тестировщики, если начать копать глубже, то есть еще куча всяких людей. Есть переводчики, есть редакторы текстов, есть э, актеры озвучки, есть актеры мокапа есть маркетологи есть дистрибьюторы есть системные администраторы ну в общем чем больше компания тем больше там всяких людей работает вот но если мы берем самый такой самый маленький состав это скорее всего нужен программист скорее всего нужен геймдизайнер и либо художник, либо 3 d моделер
0: Ты, когда входил в индустрию, имел такое же представление о разных специальностях в game dev, как сейчас?
1: О, нет, это больше скорее пришло с Ubisoft. Потому что до этого я работал в компаниях поменьше. То есть я как бы примерно знал, чем люди занимаются, когда они работают над игрой. Но вот именно такой большой спектр, такую большую картину я получил именно, когда попал в большую компанию.
0: Хорошо. Можешь рассказать еще немного про свой ранний опыт? Обычно, когда люди находят первую работу, то у них сталкиваются какие-то внутренние ожидания, с которыми они варились как бы в собственном соку до того, как... Попасть в реальность. И, собственно, с реальностью, которая вот у них представлена на их первом рабочем месте.
1: Так, ну, мой первый проект, это игра Орден Магии. Она существует до сих пор, по-моему. Вот, это онлайновая ММРПГ. Когда я пришел в компанию, она уже. Она уже работала. В нее люди играли в реальном времени. И.. Я занимался там в основном интерфейсами. В плане погружения, ну как бы, да, работы оказалось больше и процесс был медленнее, чем я его себе представлял. Но в целом я был просто настолько, настолько счастлив все то, что я наконец-то занимаюсь тем, чем я всегда хотел заниматься, что мне как-то, не знаю. Я был счастлив, и не могу сказать, что были какие-то вот прям... Меня прям ударило по лицу тем, как какая реальность на самом деле жестокая и неприятная. То есть, да, наверное, не было такого.
0: Был приятный вход в индустрию. Да. Хорошо. Несмотря
1: Несмотря на то, что у нас был такой странный офис, мы сидели на пристроенном этаже достаточно старого здания... Там не было лифта, это был, по-моему, седьмой этаж. Вот. Мы туда поднимались все пешком. У нас была крохотная студия. В это время Skyriver был достаточно маленький. В одно время он был большой, там было что-то 40 человек, может быть, даже больше. А отдельная мокап-студия даже. Вот. Когда я пришел, там было народ совсем мало. У нас был маленький офис, он был совсем простой. Там не было никаких, там, знаешь, постеров на стенах с красивым артом, там потрясающих столов, там и все такое, знаешь, креативно бла-бла-бла. Нет, просто простой офис и компы на них. И мы все сидим, работаем.
0: А куда ты пошел дальше, и, собственно, почему ты решил идти дальше? А,
1: к сожалению, там были совсем большие проблемы с финансированием. И мне нужно было, мне нужно было что-то искать другое, вот. И так, собственно, я нашел студию Мона. По-моему, я просто ее нашел поиском на хедхантере, вот. И да, я пришел туда, и вот там уже было как раз а, очень интересное пространство в Биг Бене офис такой с кучей как раз артов на стенах, со всякими странными артефактами, раскидными по, по студии. Там были мечи, щиты, какие-то костюмы. Там еще вот в том же помещении, где у нас был офис, была очень красивая панорама на Волгу. И отдельное помещение было как студийное, для, где, где фотографы в общем для, для фотографов. И там тоже были всякие интересные штуки, с которыми люди фотографировались, приходили на подсессии, вот. И там было в этом плане очень атмосферно, так очень хотелось творить какое-то искусство, а не просто вот приходить и работать. То есть я и на предыдущей работе не чувствовал, что вот я прям вот я здесь сижу там и жопу рву, чтобы, чтобы денежку заработать. Вот. нет, но здесь прям это вот прям расцвело во мне, что вот искусством занимаюсь, мол.
0: Хороший поинт, потому что разработка игр, она более творческая, чем разработка сайтов, или уж тем более разработка бэкенда Возникают из-за этого какие-либо проблемы с тем, что, например, два программиста в команде о чем-то не согласны, и вот принципиально не могут уступать друг другу, и приходится привлекать менеджеров для того, чтобы они разваливали эти ситуации?
1: О, Да. было, ну, в общем, как раз из-за того, что люди очень вовлеченные в проект, у каждого есть видение этого проекта, да, возникали очень жаркие споры, и вообще процесс разработки, он такой был эмоциональный. И, конечно же, были несогласия по поводу того, как должен быть организован процесс, как должен быть организован код и архитектура вообще всего этого дела, потому что ну, сделать игру — это, это невообразимое количество работы, невообразимое количество кода, которое надо написать, и всяких странных задач, которые про которые вообще никто никогда не слышал до этого. То есть я так я опосредованно знаком с Enterprise-разработкой, веб-разработкой, Насколько я знаю, там есть достаточно четкие паттерны. Вот фреймворки, которые много кто использует. Там пайплайны, которыми все пользуются. В разработке игр, в России особенно, в провинции с неопытными людьми, там, естественно, как бы у нас команда была с небольшим опытом и все пришли из разных сфер. То есть, самый Большой опыт был у меня, при том, что я там джуниором проработал в крохотулишной э, компании, больше так это на, на подхвате у главного программиста, вот, то есть, э, и конечно же на этой почве возникали там всякие конфликты и там перепалки, и, и ор, и крик, но в целом мы всегда как бы по- после всего этого успокаивались и делали, делали работу до чего-то договаривались. Вот один раз я ушел из студии, хлопнув дверью, когда э, там мой главный программист э, второй раз стер мой код. Было и такое.
0: А, но тем не менее проект э, с точки зрения релиза вышел очень удачный и э, стал таким локальным мемом, по крайней мере в Самаре, да, все про него слышали. А можешь рассказать вот про сам процесс подготовки к релизу как вы к этому шли и какой кровью вы его добились
1: а проект собрал проект запускал три кикстартера два успешных самый первый был неуспешным, его закрыли сразу потому что он как бы не взлетел и его не было смысла продолжать а кикстартер это такая штука, что вот один человек, он просто сидит целый день и занимается кикстартером, отвечает на вопросы, подготавливает э, апдейты, э, следит за тем, ну, в основном он, как бы, да, отвечает на вопросы, вот. и при этом еще координирует всех остальных, чтобы там подготов... подготавливались тексты, чтобы они все переводились на английский язык, и все вот это вот. А у нас было очень сложно с обещаниями пользователям, потому что, ну, игрокам, Потому что мы планировали, что у нас игра будет закончена к одному сроку, а у нас к этому сроку ее закончить не удавалось. Вот. И из-за этого приходилось как бы очень много общаться с комьюнити. Вот. Наш комьюнити-менеджер просто потрясающий человек в этом плане был. А, то, что он все эти ситуации разруливал, как бы общался с людьми, их успокаивал, говорил то, что все нормально, мы делаем игру, как бы мы ее сделаем мы точно сделаем вот ну у нас были все весьма увлечены в проект мы потеряли несколько людей но в целом ключевые ключевые люди остались до конца Вот. и из-за этого как бы не знаю как то вот мы Очень любили этот проект, и бросать его никому не хотелось, и мы работали, работали, работали до тех пор, пока не выпустили. Вот Еще нам к нам в определенный момент присоединился издатель, вот, а издатель — это такое дело, как бы у них четкие сроки. Вот мы договорились в эту дату выпустить, и мы выпустили. Как-то так. —
0: Получается, у тебя был второй твой проект? Да. А, и сразу ну, достаточно серьезный, и я так понимаю, уровень ответственности от тебя был большой, поскольку для Самара, может быть, это была большая команда, но в целом не очень большая команда.
1: Ну да. То есть самое большое у нас было... Во, во, в едином момент у нас было 4 программиста. А, и ну, если я начну перечислять, чем, чем надо заниматься в Game 9, то есть это... Игровые механики вся, всяко разные, физика, графика, производительность, настройка там ежи, еженочных билдов, логика сохранений, искусственный интеллект, поддержка анимаций, поддержка скриптов, куча разных сфер. И, естественно, у каждого программиста там куча своей свои ответственности, и которые, в принципе, мало пересекаются с другими. Вот. Поэтому, ну да, у нас как бы у каждого, кто был в команде, там ответственности было просто куча.
0: А как вы разбивали эти ответственности между собой?
1: А- изначально, кому что было интересно и кто за что хотел взяться. Вот.
0: Я так понимаю, что, как у тебя, опыта у людей было не особо много и приходилось прямо на ходу осваивать, например, на тот же искусственный интеллект и так далее?
1: Ну да, да. Ну, опять же, вот я говорю, мой опыт был один год на подхвате у главного программиста. Я занимался в основном э, интерфейсами, вот, поэтому тут тоже, конечно, э, ну, год опыта — это совсем мало, я думаю, в любой индустрии. А, там после года работы ты все равно еще с трудом понимаешь как бы большую картину особенно там в игровой индустрии когда проект делается по 5 лет вот ну да как бы изначально брали кому что интересно и старались изучать какие-то ресурсы и смотреть как это все работает
0: хорошо а можешь немного рассказать про техническую сторону разработки в игровой индустрии? То есть, какими инструментами вы пользуетесь, в чем пишете код, на чем его запускаете?
1: Ну, во всех компаниях, где я работал, все пишут в Visual Studio. Это как-то стандарт, потому что ну в основном пишут на C++, если проект достаточно серьезный. Не, не, не совсем инди потому что в конце концов все может упереться в производительность и если у тебя движок закрытый то тебе сложно будет его как-то по производительности выровнять вот и тут вход идет работа с памятью напрямую всякие мелкие оптимизации там на уровне там вот у меня с- структура с полями а эти поля там у них пэддинг выравнивание неправильный и если там, если местами поменять э- поля в классе то класс там будет на 10% меньше а из-за того что там инстансов этого класса там 1000 ты выиграл там 20 мегабайт памяти вот а... Вот это что касается челленджей а Насчет движков В SkyRiver'е был движок свой В Insomni'е сначала У нас движок был свой Но мы быстро перешли на Unreal Engine 4 а, То есть как, как только мы собрали первый Kickstarter, Мы сразу перешли на Unreal Engine И дальше уже разрабатывали в нем а Для квестов для квестов мы использовали RTC, RTC Draft, это забавный вообще инструмент, разработанный программистом, внимание, слэш-композитором Готики. <свист> Кай Розенкранц такой есть парень, вот, он изначально был в Готике программистом, потом как-то переключился на композиторство исключительно. Вот. Я уж люблю его музыку, особенно в первом Ризоне. Вот. И, да, вот у него есть такой проект RTC Draft для написания диалогов и кустов. Вот мы им тоже пользовались.
0: Какие-нибудь issue-трекеры или подобные э, утилиты для именно разработки?
1: Мы все организовывали через стрелу.
0: Mm. Вот, а, я не знаю, знаю вот э, в веб-разработке те же самые Сейчас э, куча всяких agile методологий. Э, запариливались ли вы в плане использования каких-то методологий разработки
1: мы пробовали джайл у нас не получилось мы просто бросили его потому что но ну, совсем не работало а спринты просто настолько быстро все меняется и настолько сложно отдать оценку утаскам, когда ты вот в этой гигантской из всяких разных областей, что нам, нам это мешало. вот И мы больше программировали экстрим и реактивно.
0: Хорошо. Спасибо. И, собственно, как я узнал об игровой индустрии, тебе в Самаре это по Game Dev Guild. Вот, можешь немного не рассказать об этом сообществе?
1: Да, это была интересная штука я к сожалению не помню основателя этого движения но одно время очень популярно было проводить во всех городах games night games night москва games night петербург games night казань games night самара вот когда докатилась до games night самара как так получилось что я Никита Филатов и Денис Пушкин. кто то из нас написал этому парню и сказал то, что, а может быть у нас в городе проведем. Он ответил и сказал, ну вот вы типа вызвались, вы организовываете, вот. И он сделал логотип, он привлек прессу, вот, И мы собрали event, на него пришло там больше ста человек. Мы забронировали в Экспо Волги комнату и она была просто забита до отказа там был дофига людей и туда пришли спикеры из компании которые в самаре и из компании которые там даже из других городов приезжали я не помню точно из каких вот и иван всем понравился группа осталась и мы туда стали писать какие-то сообщения и в конце концов просто уже изначально группа называлась там Games Night Samara то есть она была создана под этот event, но в конце концов там уже никак не связано это было с ивентом, то что там происходило и вот мы его переименовали в Game Guild Samara GameDF Guild Samara вот и Да, к сожалению, сейчас все организаторы этого общества из Самары уехали. Денис, Никита и уехали в Москву, я вот уехал в Квебек. Но все равно, если что-то я узнаю, я стараюсь туда это постить и как-то там с с людьми общаться, что если вдруг кому-то что-то интересно, чтобы было кому вопрос задать, и, может быть у меня там будет какой-то контакт или свой личный опыт, которым я могу поделиться. Ну вот как-то так.
0: Как ты думаешь, после вот, а, переезда, так скажем, отцов-основателей сообщества и, я думаю, многие другие люди тоже уехали из Самары, сейчас есть ли жизнь на нашем вот локальном геймдев сообществе?
1: Ну, если я правильно понимаю, до сих пор существует мини-IT, и они достаточно активно разрабатывали игры, я не знаю, как сейчас, но я думаю они никуда не делись, вот, поэтому если очень хочется пойти работать в геймдев, то, то, наверное, стоит пойти к ним. А еще, к сожалению, компании, я не знаю, кто сейчас занимаются в Самаре геймдевом, в Самаре бы не помешали предприимчивые люди, которые бы основали там студию, нашли каких-то инвесторов или как-то там параллельно с работой выпустили какой-то проект, но вот именно так, чтобы он стал какой-то более-менее окупаемый, приносил хоть какие-то денежки или а, сделал бы какой-то интерес, которым можно было бы уже пойти к инвестору и сказать, то что вот смотрите, мы умеем работать, а к нам есть интерес, давайте как-то сделаем из этого бизнес. Потому что, ну на мой взгляд, Людей, которые хотят стать геймдизайнерами, программистами игр, их достаточно. Которые хотят рисовать арты, которые хотят делать модели, их много. А студий, где им работать, их очень мало. И из-за этого вот такая вот ситуация в Самаре сложилась, то что студий совсем мало, а желающих может быть даже много. Я бы советовал не бояться и и езжать в какие-нибудь другие города. Пробовать работать там. Потому что в Москве а, для Гимдева работа есть, в Петербурге для Гимдева работа есть. Вот. А потом, если хочется вернуться и уже основывать студию, замечательно. Если нет, ну, может быть, э, может быть, в другом городе будет и лучше остаться.
0: А скажи тогда про то, как ты переехал. В общем-то, с чего все началось и как произошел сам процесс?
1: Ну, началось все с того, что у меня жена выросла в Канаде, <смех> вот, и, собственно, я сюда переехал по это называется family sponsorship, то есть я переехал ее переехал сюда как ее муж. Но тут получилось интересно. Еще до того, как мы поженились, мне написали из Digital Extremes, это команда, которая делает игру Warframe. Из Лондона, но не Лондона, который в Великобритании, а Лондона, который в Канаде. Да, там есть свой Лондон К сожалению, там были какие-то сложности с получением визы. Там в этот этот год Это был 2014 год Были какие-то мошенничества, какая-то там игровая студия привозила как-то нелегально людей. Что-то вообще там страшное было. Из-за этого очень сложно было пройти эту проверку и вот я два раза подал то есть мне уже прислали офер там все, все как бы чинно ладно там подготовлены все документы но визу мне отказывают там под каким-то дурацким предлогом типа вы не доказали то что вы соответствуете этой позиции хотя там отдельно документ компания получает что вот мы хотим нанять этого человека можно ли нам его нанять вот такая вот ситуация получилась А тут мы уже подали как э, семейное спонсорство, то есть э, и год мы ждали решения по этой визе, и вот буквально там за два дня до того, как я получаю эту визу, мне пишет Ubisoft, говорит то, что э, вот у нас есть такие вакансии в Торонто, и в Квебеке, и в Монреале, там не хотите ли пособеседоваться? Я такой думаю... Ну, конечно, я хочу, если вы мне сейчас оплатите переезд еще, это же будет просто офигенно, и я приеду в другую страну, и я там не буду без работы сидеть. Вот, это просто был супер тайминг. А, и да, я им ответил, там, ну, пособеседовался, ubisoft Монреаль, Монреаль отварился, а Ubisoft-Торонто и ubisoft Кубек заинтересовались. Вот, и сказали то, что, ну, вот, выбирай ту студию или эту. Вот, я поговорил с одной командой, поговорил с другой командой. А в Кубеке мне больше понравился проект и люди, с которыми я разговаривал. И как бы мы еще хотели быть такими приключенцами. И мы хотели поехать в провинцию, чтобы выучить французский язык. И мы как говорят? получилось? Английский мы как бы уже знаем, как бы ничего особо нового для нас не будет. А вот французский это прикольно. Получилось ли, но как, вот я год уже здесь живу, я, в принципе, могу с коллегой небольшой разговорчик поддержать по-французски, но работать на французском я еще пока пока не могу. Вот я сейчас только начинаю осторожненько там читать статьи на французском, такие простые э, публицистского характера, там, новости про Джастин Трудо.
0: Окей, можешь на французском пожелать «доброго утра», Нашим
1: слушателям. то
0: Сова. Okay, Окей. <свят> <свят> Погнали дальше. Смотри, Ubisoft достаточно крупная компания. Я думаю, что даже те, кто не разбирается и никогда не хотел попасть в новую индустрию, слышал и о них, и об их продуктах. Ты говоришь, что они взяли, просто написали, наверное ты как-то либо оставлял свои контакты, либо что-то размещал на канадских сайтах, чтобы они могли тебя найти? Mm,
1: да, тут ситуация такая. А, где-то на второй год, а как я был уже в индустрии... А, нет, нет, не так. В общем, как когда вот я узнал эту штуку в SkyRiver, то, что, мол, денег на вас больше не хватает, Я создал резюме, как бы, ну, окей, значит, надо искать какую-то другую работу. Глава студии сказал то, что, как бы, сори, ребята, я постараюсь вас пристроить, и дал другие контакты. Вот, МОНа я нашел сам, а вот он дал еще один контакт. Это как раз были мини-IT, про которые я уже упоминал. Я с ними тоже поговорил, но в МОНа мне показалось интереснее, поэтому я пошел туда, вот. Но да, перед тем, как искать работу, я пошел на LinkedIn и там сделал себе профиль. Вот, то есть я туда вбил все данные, рассказал о том, чем я занимался в каривере, кем я работал до этого. Я там в студенчестве еще подрабатывал там тестировщиком в одной компании. Напротив аквариума там была. И там написал то, что вот я еще на кафедре там подрабатывал немножко, писал там программы для по, по обработке изображений. Вот. И через год уже я работал в МОНО, то есть у меня суммарный опыт в индустрии был два года, мне вдруг начали писать там из Москвы, из Воронежа, из Петербурга там с, с предложениями, то что типа, а вот давайте мы вас там в Москву релацируем, мне писал, например, ZeptoLab. Через четыре года уже вот мне на этот линкдиновский профиль там стали писать из Европы, например, вот, то есть я сам вообще был в шоке то, что вот я вроде еще молодой парень, там особо не такой уж у меня опыт большой, и вот мне начали писать там люди... Из других городов, там, из, из других стран. Оказывается, весьма конкурентная э, сфера деятельности. То есть я думал, то, что ну, как бы разработка игр там всегда, наверное, народу столько хочет заниматься играми, что вообще работу не найти. Вот. А на деле. А на деле вот, достаточно тоже HR борются за программистов очень сильно. Вот И. Да, то есть я вот все предложения интересные, я их получаю на LinkedIn. Вот, и Ubisoft меня тоже нашел на LinkedIn.
0: Хорошо. И, собственно, если это не какая-то коммерческая тайна, и ты не подписывал никаких индей, uh, можешь рассказать про свой проект, да, который, которым ты занимаешься в Ubisoft, и вообще немного про uh, твою деятельность, отличается ли она от предыдущей работы в Mono, например.
1: Так, ну NDA я, естественно, подписывал, (laughs) поэтому рассказывать я могу только то, что известно публике. Вот, Э, в данный момент я работаю над Gods and Monsters, Э, собственно, про проект, наверное, это все, что я могу рассказать. Э, Он должен выйти в начале следующего года, там, по-моему, дата объявлена уже. Э, ну В плане процессов я здесь как бы многому научился. То есть здесь все организовано очень хорошо, с бизнес-составляющая очень хорошо построена, вот agile здесь применяется очень серьезно, то есть там с скрамы каждый день, а, очень много, очень много, как это называется-то, митинг, перспектив? Не, не, собраний вот очень много собраний вот потому что команда большая она координировать и то есть все должно быть очень прозрачно вот из-за этого да очень много заседаний всяких вот Работать тут хорошо в плане заботы о сотрудниках Ubisoft конечно да старается чтобы всем было удобно чтобы все были довольны чтобы атмосфера была в студии хорошая
0: вот. А да. по технической части
1: А по технической части Ну движки тут тут окей тут столько проектов что есть движки и свои и не свои а Какие наверное я не могу называть Вот Но если интересно то можно посмотреть на на том, о чем были написаны другие игры в нашей студии, и сделать соответствующие выводы.
0: Хорошо. А можешь рассказать вообще про страну? То есть Канада это не ближний свет, да, это не Москва, не Питер, не Чехия, и даже не Германия. Это вот сейчас получается у меня утро, у тебя вечер. Как удался тебе твоей семье переезд? Ты ни не о чем ли ты не жалеешь
1: Ну, я конечно очень скучаю по родным и по друзьям ну, вот я созваниваюсь с родными каждый день и да, этого мне очень не хватает и здесь есть много всяких хороших моментов здесь также есть всякие плохие моменты а... Mm. Ну да, ну тут, слушай, тут э, тема для, для отдельного разговора э, Наверное, что важно было бы сказать То, что э, ну я люблю, я, я любил в России жаловаться на все вот. Но я сюда приехал, я тут тоже жалуюсь на все Я на другие штуки жалуюсь, но все равно жалуюсь вот, э, Это не идеальное место для жизни, хотя оно очень хорошее Здесь очень чисто, здесь очень хорошо работают госструктуры, все всегда вежливые, вот, все заполняют за тебя, то есть у нас обычно все заявления ты заполняешь сам, обычно делаешь кучу ошибок, тех приходится переделывать, от этого ты расстраиваешься, госработник тоже расстраивается, люди за этого ругаются, в общем возникают такие проблемы. Здесь ты обычно приходишь с документами отдаешь их, человек все сам заполняет, как как ему надо, просто вбивает в компьютер и возвращает себе документы, и все. Обычно электронные очереди вот в таких местах. И весь документооборот, оставшийся, происходит по почте. То есть тебе не нужно там приходить, там забирать э, свое там страховое свидетельство. Или там карточку там того же ПМЖшника, тебе не нужно ехать ее куда-то забирать, тебе пришлют по почте. Вот. Это очень удобно, то есть ты как бы не должен постоянно и часто куда-то ездить. Вот. Мне это очень приятно. Здесь совершенно странные вообще вещи в банковской системе, которые меня раздражают очень сильно. Здесь, например, нет дебетовых карт, подключенных к визе и мастер Если ты хочешь что-то купить в интернете, ты заводишь кредитку. Вот ну, ты, в принципе, заводишь кредитку. Ты без нее здесь как бы жить особо не можешь, потому что тебе нужен кредитный рейтинг, чтобы, например, машину купить или дом. Вот. Ну и, в принципе, если ты хочешь пользоваться только своей дебетовой карточкой, которую тебе банк выдает, у нее там тоже лимит на несколько операций в месяц и на сумму этих операций. То есть, как бы, тебя система заставляет иметь кредитку всегда и ее всегда оплачивать. Без этого никак. Вот. Здесь банкоматы не принимают деньги а, напрямую, то есть вот как ты у нас вставляешь их в банкомат, там, пачку денег, он тебе пересчитывает, на экране говорит сколько ты денег увел, нет, здесь рядом с банкоматом лежат конверты, ты должен в конверт положить деньги, а, на экране вбить сколько ты денег положил в конверт и положить в банкомат этот конверт, и потом, как бы, а, какая-то сумма тебе будет доступна сразу, но если она слишком большая, то тебе надо ждать пока этот ATM обработает живой сотрудник банка, откроет твой конверт, достанет деньги, пересчитает, скажет, что ты там, проверишь, что ты правильную цифру ввел на экране, и только тогда тебе будут доступны эти деньги. Это какой-то, я не знаю, каменный век просто. Я общался с коллегой из Великобритании, там тоже парень работал в МОНО, вот уехал туда, и он говорит то, что нет, это, это что-то какой-то бред, у нас, здесь, у нас здесь все хорошо с банковской системой. Вот, Да, ну, тут много всяких сфер. Здесь, например, ходят прям с точностью до минуты автобусы. Но они ходят либо раз в 15 минут, некоторые автобусы, а есть районы города, где автобус ходит раз в час. Если ты этот автобус пропустил, то ты будешь час стоять и ждать этот следующий автобус. У нас в Самаре, как бы, там, если ты больше 20 минут стоишь на остановке, но блин, такое редко случается. Поправь меня, если это не так.
0: Ну, Ну, у нас в Самаре потом ты едешь обычно 3 часа при остановки.
1: Ну да, ты можешь застрять в пробке, это правда, но у тебя почти на любой остановке будет как бы выбор, в какой маршрут ты можешь сесть, ты можешь поехать с пересадкой, как бы у тебя всегда есть варианты. Здесь, вот, ты как бы должен под это расписание подстроиться, либо либо с той страдай. Убер ужасная просто вещь. Я не знаю, как в других городах, но в Квибеке это просто недоразвитая какая-то хрень. Здесь обнаглевшие водители, которые там э, они с- могут себя сбросить. Там, вот у меня жена с ребенком там ездила в госпиталь. Вот, и задержалась там на две минуты, водитель уехал там, э, а с нее списали деньги. Вот Ей там пришлось писать в поддержку, чтобы ей там восстановили, бла-бла-бла. Вот. И. Или там, например,. Ы- тоже еще одна служба такси вызывает такси, вот оно не приезжает и не приезжает и не приезжает вот они там спрашивают номер телефона вот, она перезванивает спрашивает типа, а вы где? они говорят, а мы приехали, никого не обнаружили и уехали а там у супермаркета там пять выходов, вот и как бы, а зачем вы тогда телефон ты берете, как бы что, как так? вот сравни там с нашим Яндекс такси когда там ты человеку вы не оставляешь, если он тебе там не помог багаж положить в этот, в, в багажник. Вот, ну, я не знаю, вот для меня это вообще такой культурный шок был. Вроде э, Яндекс.Такси там и вообще службы такси, они пришли из Убера, вот. А здесь Убер такой как бы неудобный и дорогой, и, и там здесь еще народу мало на этом Убере ездит. То есть там ты заказал такси там, и тебе говорят там ждать 25 минут. Ну, блин, когда-то Такси ждал 25 минут.
0: А с личными автомобилями как там?
1: Да, это следующая штука, которая мне тоже здесь не нравится. Здесь все сделано под жизнь на автомобиле. То есть здесь есть центр города, который милый, приятный, по нему классно ходить. А вот я живу в 15 минут езды на автобусе от центра города. Это достаточно близко, чтобы оценить как это, насколько это далеко. Вот от ошибки до скажем, до скалы. Вот такое расстояние. Я живу от города. И вот у меня здесь уже считается пригород. И здесь а, дома. Очень красивые милые районы. Но вот все сделано под машины. То есть, во-первых, если ты выйдешь на улицу, там не будет никаких людей. Да, все чисто, красиво, удобно, деревья, но никаких людей, то есть никакой жизни вообще. Из-за этого нету никаких кафешек, нету магазинов в шаговой доступности. То есть ближайший магазин, тут у меня мне до него надо идти 20 минут. Вот Здесь, вот где я живу, есть улицы без тротуаров вообще. То есть тебе надо идти по проезжей части, особенно весело с коляской зимой ходить. Вот. То есть, да, очень сильная ориентированность на то, что у тебя есть машина, ну, вот, если ты хочешь жить без нее, ну, как бы, такое себе дело. Но но при этом, на удивление, неплохая велоинфраструктура. То есть, здесь есть велосипедные дорожки, причем хорошие, отделенные от, от всего потока, проложенные отдельно. Я здесь очень люблю на велосипеде ездить на работу, ну, собственно, как бы у нас есть машина, но на ней ездит жена, и да, я езжу либо на автобусе, либо на велосипеде, вот сейчас сезон заканчивается, я, наверное, все-таки не буду зимой на велосипеде ездить, обратно пересяду на автобус, вот, а так, да, вот, весьма удобно, но, опять же, город холмистый, и если хочешь ездить на велосипеде, то качай ноги прям как надо.
0: Спорт, Заш. А, хорошо. Вот, кстати, мы коснулись темы спорта, да, и в Самаре сейчас в том числе активисты Samarite комьюнити развивают эту тему, да, проходят эти спортакиады. А у большинства больших компаний есть различные программы корпоративного спорта, то есть стараются пробивать такую привычку куда-нибудь ходить на кроссфит, на футбол или что-то подобное. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Есть ли у вас там оперативный спорт?
1: Uh, да, у нас в этом плане достаточно хорошо. У нас, во-первых, есть свой спортзал в офисе. Uh, поэтому после работы там я вот одно время ходил, uh, много народу вот, ходит в этот спортзал. Uh, Еще есть uh, m- всякие активности внутри Ubisoftовой, которые делаются вечерами. То есть, например, там организовывается поход там на выходные по ну просто поход. То есть, там мы выезжали на как это называется, то Красная Глинка на гору да, 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 на, на на горнолыжку, вот, на, на горнолыжную базу, только мы выезжали вот на нее летом, и как раз там, как раз Когда не сезон, вместо вместо горнолыжки там туристические маршруты, вот, и там 4 часа, 4 часа мы ходили маршрут по лесу, очень красиво там забирались, вот я за день там похудел на 2 килограмма, ну как бы это Я воду сбросил, как бы, понятное дело, но все равно такой весьма мощный э, заряд спорта в моей жизни случился. И организовываются там, например, здесь штука такая есть, называется snowshoeing. Это ты одеваешь такие штуки на ноги, плоские, и по ним тоже по снегу ходишь, какой-то маршрут. Устраивались... э, Пострелушки из лука. Ну и вот такие вот вещи, да, там. Э-э, гонка героев. Что-то типа нашей гонки героев здесь тоже существует. и На нее там тоже вдохновляются, чтобы команды шли там и участвовали. Вот. Э-э, в Кубике еще много марафонов проходит. Э-э, здесь еще есть общеканадские марафоны. Там был какой-то парень, у которого был рак. Вот. он хотел к этой проблеме привлечь внимание. Он там через всю Канаду, короче, бежал без перерыва вот, и когда он умер, там, каждый год стали в честь него проводить через всю Канаду марафон тоже, вот, поэтому да, здесь как внутри компании, так и вне компании спорт такой достаточно развитый.
0: Сильная история. Я предлагаю немного вернуться к игровой индустрии, и я записал немножко мифов, про которые слышал сам, которые встречаю среди людей, интересующихся игровой разработкой, и давай я буду называть, а ты будешь говорить «Правда, нет?» и может быть, какие-то интересные истории сможешь рассказать. Хорошо? Ну, первый миф, ну, не знаю, миф или нет, да, это про постоянные кранчи, о том, что все нужно было делать вчера, и вот то, что ты рассказывал с инвесторами, что вот эта дата, и вы там что хотите делаете, но должны успеть к ней. А правда ли это, например, по отношению к большим компаниям, где ты работаешь, ну, не как контрактник, да, а где ты в штате сотрудником являешься?
1: А, вот, на мой взгляд, у Ubisoft в этом плане хорошо, потому что, вот сколько я с людьми разговаривал, говорю, что таких вот прям чтобы жестких кранчей а, их нету. То есть, да, есть, когда, есть времена, когда люди задерживаются, Вот, но их как бы не заставляют это делать, если кому-то надо, то он уходит. И если кто-то перерабатывает, там, чтобы успеть что-то к определенной дате, то потом, вот то время, которое человек переработал, он просто там отдыхает в плане там, на работу не приходит, отдыхает несколько дней, чтобы компенсировать там свои переработки. Поэтому вот мне лично в своей карьере никогда с кранчами сталкиваться не приходилось. Я несколько раз оставался там допоздна, чтобы что-то доделать, но обычно это была моя инициатива. Я хотел что-то доделать вот сегодня, и вот вот все, я не хочу уходить. Да, мое отношение к кранчам просто очень плохое. Но я, возможно, еще зажравшийся программист, потому что, мне кажется, если, может быть, ты, например, левел-дизайнер или геймдизайнер, и у тебя такая более специализированная геймдевая профессия, и, например, если специалистов таких больше, то, может быть, ты как бы там, да, побоишься сказать нет, если тебя, если тебя заставляют кранчить, и за это вот такая плохая ситуация складывается в целом в индустрии. Вот. Но в целом, если тебя не заставляют, то, как бы, ну... Если меня попробуют заставить, то я скажу, наверное, нет. Или уйду из компании. И для компании это плохо, потому что программистов найти сложно. Текучка большая. А куда они перетекают? Ну, во-первых, здесь в Квебеке еще есть, я думаю, пяток студий. Большая конкуренция между Ubisoft и Binox. Binox это под, под микрософтовая компания. Вот и она находится там через дорогу и, и еще здесь есть э, Larian это разработчики Divinity и здесь есть э, Frima это такой менее известный разработчик наверное, я честно говоря не знаю какие игры они делают вот. но всем этим компаниям нужны люди и рядом еще в трех часах езды есть Монреаль, а Монреаль это Epic Games А Epic Games скупает всех программистов по принципу вот вам деньги, вот вам еще больше денег пойдемте к нам главное вот вы возьмите денег вот и поэтому да там просто так издеваться над людьми тут не получится потому что они тогда уйдут кому-нибудь еще
0: ну вот ты затронул тему денег как раз и следующий миф был про работу за еду вот Получается, все-таки это неправда и платят в игровой индустрии.
1: Да, за еду никогда не работал. Были задержки. Были задержки зарплаты. Но обычно, как бы, я просто просил заранее предупреждать, что вот если будет задержка, чтобы я в этом знал, чтобы я как-то распланировал там бюджет поиначе. Да. Да. но так, чтобы вот прям совсем со- со зайду работать, но как бы тоже представляешь, что если... Что, ну тебе же надо как-то жить. То есть, если ты не занимаешься хобби геймдевом, что как бы тоже интересная штука, то да, планируй как-то так, чтобы работа приносила какие-то деньги.
0: Ну знаешь, вот по крайней мере ну, в Самаре и даже не только по геймдеву, но и по джаве же самое. Есть много людей, которые готовы первое время работать за бесплатно, вот. и иногда есть, получается, у работодателей такая идея, что буду брать на стажировки, да, просто потом буду всех ему отказывать. Думаешь, вообще может это работать в игровой индустрии, могут ли там каждый месяц меняться, например, программисты, и при этом заказчик что-то от этого будет получать?
1: Ну, нет, я очень сильно в этом сомневаюсь. А, здесь такой все-таки вход, ну, достаточно высокий порог вхождения, то есть тебе как минимум надо знать C++. Как бы если ты знаешь C++, то скорее всего ты уже без работы не, не останешься, вот. А если ты его совсем не знаешь, то от тебя толку вообще не будет никакого. То есть э, здесь, э, ну ну да, все сводится к порогу вхождения. Тебе для того, чтобы поправить что-то в пайплайне, в пайплайне рендеринга, тебе надо так нифиговой информации информацию через себя пропустить. Или там что-то поправить в AI, протестировать. Это тоже такая э, задача, которую, наверное, совсем новичку не, не отдашь. Ну, вот.
0: А вы пишете какую-нибудь документацию?
1: Документацию, ну да, да. Но в Ubisoft с этим весьма хорошо. В Mono с этим было весьма плохо. Но все равно старались как-то, чтобы какие-то важные вещи были задокументированы, чтобы хотя бы... А, то есть документация, она, она же тоже рождается с какой-то определенной целью. Вот, если, например, тебя там три раза попросили рассказать, как там что-то работает, то там желательно к третьему разу, чтобы ты уже об этом написал просто и дал человеку ссылку. вот. То есть это как-то есте... документация естественным образом рождается в этом плане.
0: Okay. И последний миф — это творческий кризис. Да, особенно, наверное, это касается независимых игровых разработчиков, которые всей душой, всей жизнью а, врываются в свои проекты, да, и могут там словить какой-нибудь плохой отзыв, из-за этого очень сильно в депрессию. Вот а, есть ли такое среди разработчиков в больших компаниях?
1: Ну, не знаю. Для меня вся Работа в Мона была такая а, под под вдохновением. То есть, да, были очень медленные периоды, когда а, было ощущение, что вот вроде мы, мы вот время идет, а у нас ничего не происходит, и все это какими-то черепашьими темпами. И вообще дойдем ли мы когда-нибудь релиза? Вот. Было такое ощущение, но оно было не, не вот одурманивающее, останавливающее. И у меня было достаточно много ответственности еще при этом. Поэтому у меня всегда было чем заниматься. И мне было интересно. И поэтому для меня творческого кризиса не было. И насколько я знаю, для других ребят тоже как бы. Мне кажется, если у сотрудников есть интересные задачи, то в творческом кризисе они не будут. Вот. В плане того, что там ты получаешь негативные отзывы, ну да, ты получаешь негативные отзывы, но как бы на мой взгляд тут надо обладать некой толстокожестью. Вот, и ну как бы помнить о том, что а, есть ш- что у тебя все еще есть преданные фанаты, которым игра твоя нравится, и которые пишут, они восторженные отзывы. Вот А в целом статистика такая, что там на. Десять человек, которые напишут что-нибудь негативное, один напишет что-нибудь позитивное. Это в принципе такая статистика просто, что негативное комьюнити оно более такое вокальное, оно больше скажет. Вот, если ты об этом помнишь, если ты как бы знаешь сам, что ты вот ты хорошо поработал и ты все, что мог сделал, то не знаю, мне кажется, тут творческого кризиса не будет.
0: Спасибо. Yeah.
1: А, а, подожди, да, и, и, и про, про большую компанию. А, вот в большой компании тут как раз сложнее, потому что из-за того, что народу много, ты становишься очень узкоспециализированным. И тебе свой вклад сложнее разглядеть в общей картине. Вот. А вот в большой компании как раз такая проблема может быть. Вот, И из-за того, что как бы опять же народу много. Может и такое случиться, что вообще там то, над чем ты работал несколько недель, оно в, там в конце концов решат то, что, ну, нам эта фича не так важна. Вот. А, ну, опять же, если ты же как бы общаешься в своей команде, там со своим тим-лидом, там и говоришь, то, что вот, там, мне это не интересно, я хочу заниматься вот этим. А, и обычно люди идут навстречу и как бы стараются тоже, чтобы ты не занимался тем, что ты чем-чем-то не хочешь заниматься, и делают тебе дают как бы такие таски, чтобы ты тоже как-то развивался, вот. И да, просто надо просто надо, этом, просто надо об этом говорить. И если ты об этом говоришь, то ты получаешь свои интересные таски или тебе говорят как там как вот с твоими тасками там работать так, чтобы ну там, например, если у тебя какая-то сложная штука, которая тебе не нравится, там поговорил с архитектором, и он тебе там объяснил, как это применяется, там где, как это устроено, вот, и уже как бы втянулся, и это стало интересно. Вот, и поэтому, да, тут тоже кризис в этом плане проходит. Mm-hmm. Спасибо.
0: И такой не миф, а как раз-таки распространенная реальность, что в игровую индустрию часто люди хотят просто любя играть в игры, вот. Но, по крайней мере, по своему опыту могу сказать, что делать игры — это совершенно не то же самое, что в них играть, вот, и в плане ощущений, и в плане скиллов, которые тебе нужны, вот. Можешь свои мысли на этот счет рассказать?
1: Ну да, это совершенно верно. Это совсем другой опыт, Тут скорее ты наверное исходишь из того что если ты сам любишь играть то ты хочешь создать что-то что подарит другим людям тоже ощущение того что им интересно
0: играть
1: а в в плане того чем ты занимаешься ну конечно это, это совершенно другое и есть много рутины и процесс очень медленный и ты работаешь в большой команде. Даже если ты работаешь в маленькой команде, ты все равно не будешь отвечать сразу за все, за, за что ты хочешь. И поэтому, да, это разные вещи. Играть не делать, делать не играть.
0: Какие? Okay. И а скажи еще вот свое отношение к независимой разработке. Да? Когда ну, либо один человек, либо даже целая команда, но все равно как-то сами организуется без вот, и моно отчасти можно назвать независимой студией в плане того, что до а, инвесторов, да, там был кикстартер, и, получается, люди сами находили, привлекали инвестиции, да, и сами вели разработку, вот. Есть ли, собственно, дальше жизнь у Indie Game вот, или компании победили, и сейчас все будут выпускать только они?
1: Ну Игры Это же Разработка игры это все таки бизнес И даже если ты занимаешься Независимой разработкой Тебе надо придумать как ты будешь э, Хлеб покупать В конце дня Поэтому Тебе нужно Решить два важных вопроса Первый это Как ты сделаешь свою игру И второе как ты о ней людям расскажешь, чтобы они ее либо купили, либо начали играть и потом монетизировали. Успешных случаев того, что вот просто кто-то сделал игру за бесплатно. И дальше, ну, как бы вопрос, на, на что этот человек живет, то есть как он живет. У маленькой студии мало сотрудников соответственно она может себя прокормить продавая меньше копий игры например то есть маленькая команда из двух-трех человек там семи человек может сделать нишевый продукт с охватом там ну может быть не знаю десять тысяч человек и себе какое-то небольшое существование организовать там или собрать денег на следующий проект который будет чуть побольше вот так там, если подумать, Ubisoft это же тоже независимая студия, правильно? Точнее независимая, сколько там, 20 студий. 16 тысяч сотрудников, и а ни от кого не зависит. Вот. Поэтому и выходят же сейчас маленькие проекты и средние проекты от студии, Там, например, я не знаю, стойк Games, разработчики баннер-саги. Uh, это же инди-студия. Вот, у них такой проект uh, среднего размера. Или там разработчики Faster Than Light и Into the Bridge. Uh, мне очень нравятся вот эти две игры. Uh, это тоже, по-моему, два парня, которые вот вместе сделали игру, они ее продали. И это же не там не какие-то древние события, там, 10 лет назад, 15 лет назад. Это вот произошло там пару лет назад, тройку лет назад. И там сейчас вот вышла на этих выходных игра про гуся. Я думаю, я тоже делала маленькая независимая команда. Поэтому я не думаю, что все захватит большие компании, и все будет принадлежать им. До тех пор, пока ты можешь найти интересную нишу, и как-то ей и как-то е удовлетворить. То есть там ты же можешь делать совсем странные игры, там не знаю симулятор дворника какого-нибудь или там космическая сага, там про не знаю про пекарей. В общем потому что закон больших чисел, как бы 6 миллиардов людей на планете. Из них найдется там тысяча странных людей, которым вот вот именно вот этого они искали. Например, мне вот очень интересно было поиграть в пошаговую стратегию, которая не завязана на, на борьбе добра и зла. И вот их не так много на самом деле, их надо искать, их приходится там прочесывать кучу сайтов, чтобы что-то такое найти. Если вдруг команда эту нишу займет, то она свой небольшой хлеб получит и будет существовать дальше, и будет делать новые проекты.
0: Хорошо. Тогда вопрос обратный поставлю. а Если я хочу быть разработчиком или кем-то еще работать в игровой индустрии, но при этом не люблю играть в игра. такой вариант может
1: сработать? ну наверное ну как бы да, почему нет такой вариант может сработать если это не совсем вовлеченная в разработку сфера не знаю, бухгалтерия например или проект менеджмент то почему бы и нет если, опять же, ну ты как бы можешь работать программистом, например, и тебе особо индустрия не важна, тебе главное, чтобы у тебя был челлендж, и чтобы тебе платили нормально. Почему бы и нет? Э-э- нету. Ну, на мой взгляд, нет никаких препятствий человеку, которому не нравится индустрия. Ну, который сам не интересуется играми. Наверное, если он совсем не любит игры, то он, наверное, по моральным причинам не пойдет в нее работать. Вот. Но в целом, да, почему бы и нет.
0: Есть ли все такие знакомые?
1: Я знаю, что в Ubisoft, например, в бухгалтерии, там, по по, 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 по крайней мере, я знаю одну девушку, которая там, ну, как бы, я особо в игры не играю, там, мне это неинтересно. Ну, как бы, здесь просто хорошие условия, и там, хорошие люди работают, мне здесь нравится. То есть в таком плане.
0: А среди разработчиков все играют?
1: Ну, насколько я знаю, да. Судя по тому, как мы как бы были у продюсера дома и все, почти все играли в Smash Brothers Вот. Наверное, у каждого есть свой набор любимых игр. Ну и там я еще подписан в Твиттере на многих своих коллег и там смотрю что там типа я где-то так раз что вышла там эта игра я, я сегодня играю в это я сегодня стримлю это
0: вот. А есть ли у вас какие-то местные тасовки сообщества или вы, вот кто в какой компании работает тот с теми общается
1: Ну я пока что общаюсь только в своей внутренней компании К сожалению, мне кажется, здесь таких общеиндустрийных ивентов нету, вот именно в Квебеке, вот. А может это я просто пока еще из-за того, что французский плохо знаю, я особо там не слежу за тем, что в городе происходит. Ну и плюс я же как бы это, молодой родитель, я сейчас не особо вообще э, смотрю, что там в городе происходит. Вот. А я думаю через годик я уже начну там более-менее разбираться и пытаться общаться с другими компаниями тоже мне потому что интересно как бы нетворкинг с ребятами которые в других командах работают это всегда интересно
0: Окей okay. а какие тебя планы на ближайший год есть
1: Планы на ближайший год а, слетать в Россию Всегда ну да, на- надеюсь. Вот я хочу до да, слетать, повидать семью, показать им ребенка наконец-то. М-м, планы на год. Ну, хотелось бы, чтобы грант который мы работаем, хорошо релизнулась. Вот. Ну, как-то из больших планов это, наверное, все. Но много всяких мелких планов, типа, я хочу, например, выиграть какой-нибудь турнир по МТГ, но это как бы такой тоже офтопик. У меня все планы такие офтопиковые, не связанные с разработкой игр. Ну, окей, ладно. А я хочу еще больше узнать о процессе разработки игр, чтобы думать о своем личном проекте
0: Ну, кстати вот личные проекты я думаю не только индустрии но в целом когда человек начинает все больше и больше становиться профессионалом своего дела то он хочет заниматься чем-то своим что он мог бы сказать это мой проект есть у тебя уже какие-то идеи в этом плане
1: у меня все идеи очень не потому что я боюсь над ними работать есть у меня такая дурацкая привычка, но да, я хочу потихоньку набраться опыта, меня больше пугает бизнес-сторона вопроса, потому что я все-таки программист и я концентрируюсь на технических моментах, я делаю решения, и я могу делать решения, которые возможно для успешности игры будут не самые удачные. Самый, самый простой пример это то, что ну, почти любой программист хочет делать игру на своем собственном движке. Это как, как правило беда, потому что это очень много работы надо проделать. Вот. Поэтому да. Мне как-то надо познавать бизнес-сторону вопроса, чтобы двигаться в этом направлении. И. Это я не знаю, где просить информацию.
0: А, не думал о том, чтобы найти кого-то в помощнике именно с точки зрения бизнес-сервисов? Вот, а, самому взять, а самому взять только то, что тебе интересно, например, разработку, дизайн.
1: А, да, я, я об этом тоже думаю. И пока что не пришел к какому-то конкретному решению.
0: Окей. Okay. И в течение выпуска ты давал некоторые советы молодым специалистам. Давай попробуем как-то подрезюмировать и одним большим куском поделиться знаниями с теми, кто хочет все-таки оказаться в игровой индустрии, ну и в первую очередь, кто, наверное, начнет свой путь в Самаре.
1: Mm-hmm. Так, ну... Как можно, если вы хотите заниматься разработкой игр, то как можно быстрее надо найти какую-нибудь работу. Потому что реальный опыт сложно заменить. Но здесь есть проблема курицы и яйца. Как бы кто меня без опыта возьмет. А опыт я не могу получить, потому что меня никто не берет. Э, Поэтому что-то надо все-таки уметь. А, в плане программирования тут все понятно а, берешь и программируешь пытаешься решить какую-то задачу кодом а если ну, как бы я всегда доступен для ответов если если хочется что-то спросить по этой части можно меня спрашивать я, я мне не жалко ответить вот а в плане геймдизайна Это уже сложнее. Проще в плане левел дизайна. Можно, например, сделать карту для какой-нибудь игры или мод для какой-нибудь игры. И в качестве сопроводительного письма э, сказать то, что вот, я умею вот так вот. Вы можете мне какую-нибудь работу найти? Да, еще нужно не бояться писать, э, писать в студии, То есть надо немножко изучить вопрос о том, как вообще писать письма в студии и сделать какое-то небольшое, может быть... Это может быть совсем маленькое резюме, там с небольшим опытом, но оно должно быть честное. И его надо рассылать. Потому что если э, по студиям не рассылать свое резюме, то работа не найдется. То есть у меня получилось... э, мне в этом плане повезло потому что я вот быстро нашел работу я нашел сам написал и меня взяли а дальше уже linkedin за меня всю работу сделал но для того чтобы начать как бы все-таки мне пришлось найти одну единственную студию в самаре и написать в нее вот да но еще раз повторю, потому что это очень важно, потому что люди э, вот пишут часто то, что вот у меня не, нету нет опыта работы, как бы у меня там совсем я, я не знаю, что мне написать в резюме, а мне надо написать резюме, я не могу это сделать. Вот и я просто говорю: вот а ты возьми, и напиши его, напиши там то-то, то-то и то-то. Потом пришли мне, я проверю. Он меня присылает, я проверяю, говорю, какие правки, и все. Дальше уже можно это резюме отправить ну, там в студию. Вот, чтобы они тебе что-то ответили. Вот. А дальше совет. Не бояться, переезжать другой город. То есть там опыт работы в большой компании тоже очень полезен. И там, если у тебя будет в резюме год работы там, в Mail.ru или в Wargaming, потому что, опять же, в Wargaming, Wargaming, по-моему, тоже всегда нужны люди. Они все время пишут разработчикам то, что, а поехали к нам. вот. А в Москве тоже компаний много, там есть тот же ZeptoLab, есть Mail.ru, вот есть э, еще куча студий, которым тоже нужны люди. вот И просто если туда попасть, то дальше уже э, искать работу становится просто в разы проще. Дальше опять, ну я говорю, делаешь LinkedIn, он работает на тебя. вот Как-то так. А, важный, важная штука, надо учить английский, без английского вообще никак. Все SDK написаны на английском, все лекции на GDC, они, естественно, тоже все на английском. Большинство хороших книг, как по программированию, так и по геймдизайну, они все написаны на английском. Если хочешь, ну, как бы если хочешь работать в другой стране, то английский это обязательно. Не надо стесняться плохого английского. Главное, чтобы ты мог общаться, потому что даже вот я сейчас работаю в команде. У меня английский один из лучших на самом, на самом деле э, то есть ну как бы понятно французская провинция и английский у всех э, как бы достаточно чтобы общаться профессионально но при этом не вот идеальный поэтому тоже не нужно стесняться нужно его учить нужно пытаться общаться э, да тогда дело пойдет гораздо быстрее вот наверное из общих, из общих это, наверное, такое все Дальше уже специфичные вопросы. Это уже надо конкретно задавать, над чем хочется работать.
0: Хорошо, спасибо. Может быть, у тебя есть э, какие-то темы, которые ты бы хотел обсудить?
1: О, нет, слушай, сейчас 12 ночи. Одна тема, которую я хотел бы обсудить, это мой сон.
0: Хорошо, тогда... Большое спасибо тебе за участие в подкасте.
1: Спасибо, что пригласил. Был рад помочь. Надеюсь, я не совсем бессвязно лопотал.
0: Мне кажется, нашим зрителям, особенно тем, кто дослушал до конца, все очень понравится. Спасибо им отдельное за это. Подписывайтесь на Самарайте комьюнити, вступайте в GameDev Guild Самара, Ссылку на саму группу, на чатик на Кирилла мы предоставим в описании. Как видите, он готов вам помочь ответить на любые вопросы, поэтому не стесняйтесь. И если есть желание, то входите в игровую индустрию, развивайте
1: игровую индустрию, пишите игры, играйте в игры. Будьте счастливы.